0: Свитки. Глава двадцать девятая. Шестой гарнизон. Варшара Рей, одайви шестого гарнизона, стоял у окна и смотрел вниз на каменный двор, стиснутый стенами крепости, медленно оживающий после ночи. Он не ложился спать и теперь вместе с караулом встречал восходящее солнце. Розовая брюха рассвета плыло лениво. Облака заливались маслянистым блеском. Внизу солдаты-денщики закладывали старую, изъездившую на своем веку немало дорог к карету. А Рей ждал Он обратил усталое от мрачных мыслей лицо к четырем деревьям, росшим у западной стены. На них зеленила мелкая листва, но одно. Так и не проснувшаяся после зимы стояла серым и унылым скелетом. Единственная едва тронутая пушком ветвь тянулась словно за помощью к деревьям-собратьям. «Так и я. Сегодня срежут последнюю ветку». Арей прикрыл глаза. Он дождался, пока из дверей на первом этаже выйдут женщины, для которых закладывали карету. Служанка несла два небольших баула с вещами. Высокая стройная девушка в дорожном платье шла за ней. Орей смотрел на прилежно уложенные, высокую прическу, роскошные длинные волосы дочери. Сейчас она все больше походит на мать. Те же глаза Ланей и луком изогнутые губы. то же спокойное и внимательное выражение на лице полная юной нежности. «Да, отцу Незарит, ты, как и твой командир когда-то, тоже пленился этой хрупкой красотой». Варшара отошел от окна, чтобы спуститься вниз и проводить дочь. Когда из-под дверного проема показался его коротко стриженный затылок, пепельный от множившейся седины, какой-то человек, Наблюдавший, как и он, за происходящим сверху, отшатнулся от окна и отступил в вглубь помещения, не оставляя, однако, своих наблюдений. Адайви вызвал к себе Цуни Зарида, одного из младших офицеров. Для него с ночи Арей приготовил скрепленный печатью анбак. Анбак – специальный футляр для хранения и доставки деловой переписки – использовался в ведомствах Южного Царства. Его крышка была снабжена скобками, которым крепились бирки с печатями. Немедленно доставить в утерехто господину Ансану и дождаться ответа. Отдал он приказ. Зарид был возлюбленным его дочери. Он происходил из скромного и небогатого рода. Воспитание в семье которые несколько поколений военных служили не на страх, а на совесть, и отсутствие денег сделали для него невозможной быструю карьеру. Поговаривали, что Арей нарочно не дает выдвинуться молодому человеку. Однако при своем невысоком чине Зарит считался отличным фехтовальщиком, лучшим в гарнизоне. И сам Варшар поручил ему, несмотря на молодость, подготовку солдат для столичных гарнизонов, где всегда ценилась хорошая выучка. И вот только что Адайви, которого Цунне глубоко уважал как командира и как отца любимой девушки, превратил его в обычного порученца. Цунне был растерян. Кроме того, весь гарнизон уже лихорадила новость о переприсяге, ее обсуждали в казармах и солдаты, и офицеры. Совсем недавно арей собрал последних и зачитал секретное послание Совета регентов, в котором говорилось о том, что все министры и высокопоставленные лица единодушно избирают на государственное правление Дернкорна. Но, чтобы лишить малочисленную и отчаянно рвущуюся к захвату трона клику объявившую принца Бересарге выразителем своих интересов всяких возможностей осуществить свои намерения, совет приказывает всем мадайви, офицерам и солдатам присягнуть царственнородному Дернкорну. Тогда все ждали, что скажет Арей. Он был из тех немногих, что оставались на своих местах и до, и после, и в самую бытность Бересарги смотрителям гарнизонов. Иарей приказал принять присягу. По его словам, нельзя было допустить расшатывание страны. Очевидно, люди, стоявшие за Бересарги, не вызывали у него доверия, а долг и здравомыслие заставили подчиниться приказу регентов. Дави Варшар до сих пор не объявила о своем решении по поводу выражения верности Бересарге. Нервозность уже проникла во все уголки гарнизона и передалась даже сдержанному и исполнительному Цунне, не привыкшему вслух задавать лишние вопросы, но склонному к собственным размышлениям и умозаключениям. Арей отсылал его именно сейчас, когда решалась судьба всех, кто здесь находился, и это не могло быть вызвано простой необходимостью или прихотью. Цунна крикнул Слушаюсь, и ушел седлать коня. В конюшне добрые люди нашли его и успели рассказать о том, что старый Арей отправил свою красавицу-дочку в дальнюю обитель отшельников. Дела плохи. Отец волнуется за нее и не готов доверить ее мне. Итак, он не примет новую присягу? Не хочет, чтобы дочь видела, как его лишат звания? Не хочет, чтобы я видел? Он считает меня ненадежным, способным без сомнений клясться в верности кому угодно ради продвижения по службе? Цунны молча, точными и привычными движениями управлялся седлом и упражью. С виду казалось, его нисколько не смутили новости этого утра. Уже на выезде его задержал вестовой от Арея и передал приказ зайти к командиру. Цунны оставил ему коня и вернулся к Эдэйви. «Моя дочь выбрала путь служения небу, без всяких предисловий». Холодно заявил Орей. Сегодня утром она уехала. Она питала к тебе определенные чувства и до последнего боролась с ними, поэтому очень боялась говорить с тобой. Поэтому не стала и прощаться, и не хотела, чтобы ты знал, куда она едет. Я попросил бы тебя с уважением отнестись к ее выбору а дайви словно не хватило воздуха. Исполнять приказ. Цунне опустил голову, потом вновь взглянул на Арея, широко раскрытыми глазами преданного солдата. Слушаюсь! Когда Зарит уже выехал за пределы крепости, к Арею пришел Китини Сахван, Микеми, старый товарищ имевший редкую привилегию приходить в любое время дня и ночи без приглашения. Микеми, буквально тень впереди, заместитель Адайви или ближайший человек в окружении генерала, старший офицер. Китини был невысокого роста, плотен, если не сказать толст, но необыкновенно подвижен, как для своего телосложения – так и для своего возраста, было ему уже близко к пятидесяти. Как многие полные люди, он любил пошутить, в том числе и над самим собою. О своем животе Сахван частенько говорил, что нет беды в том, что на него трудно найти подходящую броню. Кинжалы и стрелы просто увязнут в этой мозоли, натертой бесконечными упражнениями в ползанье по земле в молодости. Теперь не тоже улыбался – но Арей хорошо знал эту улыбку. Так улыбаются, когда хотят подбодрить умирающего от тяжелого ранения товарища. Сам он так улыбаться не умел. «Что, седая лиса, думаешь, стоит ли огрызаться?» Спросил Китини, усаживаясь по знаку Арея за стол. «Думаю». Что за игра была у них там, в Рангнагаре? Почему они так быстро сдали позиции? Этого я не знаю, Китини. Сейчас уже не так важно. Нет, ну просто интересно. Какова цена? Когда мы обороняли Лугон, помнишь, сколько обещали за наши головы? С той поры я очень ценю эту часть тела. Арей, все ждут, что ты им скажешь. Ты сам пришел или тебя попросили поторопить меня? Людей заботит будущее? И каким ты видишь свое будущее? Кити не усмехнулся. Я твоя тень! Ты что забыл? Арей помнил об этом. Помнил, как они спиной к спине бились в кольце вражеских воинов. Как прикрывались щитами друг друга от стрел, как черные от грязи и запекшейся крови яростно бросались на укрепление, и как потом, опьяненные победой, на стенах взятой цитадели ревели свой боевой клич Зарангнагар. Китини, объяви, что все, кто хочет и дальше служить, должны покинуть гарнизон до полудня. Пусть построятся и идут маршем в город. Под командование Адави Ранда. Назначь командира сам. Думаешь, Ранда не присягал дерн Корну? Думаю, он слишком осторожен, чтобы теперь не присягнуть Бересарге. Может, еще успеем собрать силы? Как полагаешь? Много таких, как ты. Нет. И не стоит губить из-за этого невинных людей, втягивая сторону в мятежи. Сергана, говорят, уже нападает на нас. Нинтария тоже не откажется воспользоваться междуусобицей. А если кто не захочет присягать Бересарге, пусть пишет прошение об отставке и едет с ним в столицу. Но, если честно, не думаю, что это хороший выбор. Такого человека проще умертвить, чем отпустить. Я знаю Бересарги и его генералов. Хорошо, Кити не встал. Кити пусть как можно быстрее все уйдут. Ты понял? Не сомневайся, одави. Уже в дороге, получив важные вести, Цайша стал продумывать все детали будущего дела им предстояло нападение на хорошо укрепленный гарнизон. Выезжая из Бантина, Цайши передал через своих доверенных сообщения людям с озер собраться на окраине небольшого городка Пассола и обсудить положение. Пятнадцать лет назад, когда южные земли были втянуты в пограничные распри на своих северных рубежах, народ нищал, Сильные дожди грозили гибелью посевом в девяти из одиннадцати провинций. Правитель Дабуш почувствовал из-под руку заговорщиков и прибегнул к помощи клана Хия, чтобы уничтожить явных и мнимых врагов. Хия стали известны как мастера покушений и похищений людей. Их умение вести скрытую войну, доведённое до совершенства несколькими поколениями, вселяло ужас даже в отважных боевых генералов. А что уж говорить про сановников и вельмож. Однако даже Хие не спасли Дабуша от смерти, которая приключилась с ним в один из летних дней. Говорили, правитель был отравлен кем-то из своей прислуги, вошедшим в сговор с шенге Алои отцом ныне живых Дернкорна и Бересарги и их покойного брата михада Говорили так, разумеется, потому, что власть перешла к этому семейству, находившемуся в родстве с Дабушем и претендовавшим на трон следствии преждевременной смерти, одного на скачках, другого от болезни в младенчестве, двух принцев-наследников. Хие познали, что значит возмездие. Теперь они сами стали дичью в большой охоте. И тогда клан рассыпался, как порванные бусы. Мастера тихой войны разошлись по городам и весям, занялись мелким ремеслом и торговлей, земли их расхватали жадные соседи. Лишь небольшая территория осталась Захия. Это были знаменитые озерные земли, на которые не решались войти люди других кланов. Последние Хие остались охранять эти места. Они были все так же неуловимы, быстры и беспощадны. Лазутчики, посланные к ним, не возвращались. Не было возможности даже разведать местность. Вместе с тем из деревень на этой земле регулярно и точно приходили все подати и налоги. Тогда Хие оставили в покое, довольствовавшись исчезновением их с политического аресталища. Цайше был из тех немногих Хие, кто нашел прибежище в других кланах. Воинственного, запалеонного, изсохшегося в щепку от голода паренька, пришедшего проситься на службу к Торио, сразу взял под свою опеку Кен. Они быстро сдружились. Цайша, как ни странно это покажется, не питал больших надежд на возрождение собственного клана, не рвался возвратиться в родные места. Но его захватила мысль, которую часто высказывал ему Кен, возвысить Ториа. И он связал себя с этим кланом и с этой идеей намертво.